0: Oto i oni ponownie w ING Cafe. Dzień dobry, szanowni widzowie. Dzień dobry, szanowni goście. I teraz pytanie, czy najpierw widzów objąć swoim skupieniem, a później naszych gości chyba tak będą musiał zrobić. Szanowni widzowie, to jest nasze kolejne spotkanie. I ci, którzy są z nami kolejny raz, po pierwsze bardzo im za to dziękujemy, że regularnie wracają, są z nami i mam nadzieję będą angażowali się tak jak do tej pory w rozmowę z tym, co będzie się działo tutaj dzisiaj w naszym studiu. Natomiast tych, którzy są z nami po raz pierwszy, tym serdecznie witamy. Rozgośćcie się. Mamy godzinę na spotkanie z gośćmi, z wiedzą, z trochę podsumowaniem tego 2021 roku i myśleniem o tym, co będzie się działo w biznesie, co będzie się działo w technologii, co będzie działo się także w nas, ludziach, którzy i technologii używają i biznesu próbują na różnym etapie w 2022 roku. Ja się nazywam Jarosław Kuźniar i postaram się dzisiaj i serwować dobrą kawę i nie rozpraszać moich gości w ich rozmowie między sobą. Zapraszam Was, widzów, do debaty o tym, jak ten 2022 rok w technologii, w biznesie będzie wyglądał już za chwilę. Natomiast co ważne, nie dzielimy sobie tych naszych spotkań na czas, kiedy ja zadaję pytanie moim gościom, oni grzecznie odpowiadają lub niegrzecznie, zdarzali się i tacy, a później to jest wasz czas, tylko jeżeli będziecie czuli, że macie fajną dygresję do, do powiedzenia, do tego o czym będzie mówiła Daria, o czym będzie mówiła Ola, czy o czym będzie mówił Marcin także, to Śmiało, to jest ten czas, kiedy możecie do tej debaty właśnie w ten sposób dołączyć. Oczywiście, że marzymy sobie i liczyliśmy, że to może wydarzyć się już w tym roku. Spotkamy się fizycznie w miłej kawiarni, dosłownie będziecie mogli zerknąć na nas, będziecie mogli z sali zadać pytanie, a prowadzący je przechwyci i zada gościom i wierzymy, że w 2022 roku to, to będzie możliwe. Dzisiaj spotykamy się z wykorzystaniem technologii i zdajemy sobie sprawę z tego, że możecie być w swoim domu na Wyspach Kanaryjskich teraz, możecie być gdziekolwiek sobie wyobrażacie siebie teraz i dołączać do naszej dyskusji. Co ważne dla nas, patrząc na te ostatnie spotkania, wasz udział jest bezcenny, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, które mogą pomóc wam prowadzić prowadzić biznes, które mogą pomóc wam ym, rozwiązać problemy, które w tym biznesie macie śmiało. Od tego są moi goście. No a kim oni są? Daria Abramowicz, psycholog sportu. Dzień dobry Pani Dario. Dzień dobry. Trzymamy kciuki i za Darię w rozmowie i za zdrowie Darii. Mówię o tym dlatego, że tak się umówiliśmy, Państwo będą widzieli w kadrze, że coś yy, tutaj się chyba nie styka. Daria, to był jakiś mecz tenisowy, czy co?
1: To, był, to była rozgrzewka, i akurat szczegóły tego, co się wydarzyło, pozostawię w Timie świątek, ale jeden z członków tego timu postanowił zaatakować moją nogę, także to A. zaplanowany zabieg i dziękuję za trzymanie kciuków za Tak, stawienie.
0: za zdrowie zdecydowanie. Profesora Aleksandra Przegalińska. Dzień dobry. Specjalistka od sztucznej inteligencji. I, tak jak się mówiliśmy, to dopowiadaj dalej.
2: Myślę, że powiedziałeś najważniejszą rzecz tutaj, ale niewątpliwie tak naukowo pracuję w tej dziedzinie przede wszystkim, przetwarzanie języka. Jestem też prorektorką Akademii Lona Koźmińskiego.
0: Ale już za chwilę będziesz krążyła między Warszawą a?
2: Bostonem. Tak, Harvardem. po raz kolejny w swoim życiu hmm. tak realizujemy grant na Harvardzie, który dotyczy przyszłości pracy.
0: W ogóle. niekoniecznie pracy w
2: przyszłości i przyszłości pracy, Super.
0: Tak. Szczególnie, że to będzie półtora roku, tak jak mówiłaś, prawda? Mniej więcej?
2: Półtora samego takiego intensywnego badania, a potem kolejne półtora na zbieranie tego wszystkiego, łącznie trzy lata, także trochę sobie dajemy czasu na to, żeby przemyśleć, jak ta praca w przyszłości wygląda. To jest o tyle fajnie,
0: że my dzisiaj niby chcemy się skupić, szanowni widzowie, na 2022 roku, ale będziemy patrzyli trochę dalej w przyszłość, na ile oczywiście to będzie rozsądnie możliwe. W tą biznesową także, wspólnie z Marcinem Kościńskim. Dyrektor zarządzający bankowości dla firm w ING Banku. Cześć Marcin. Um pozwoli, że zacznę od, od, od kobiet, dobra? Jeśli to będzie możliwe. Daria, masz już taki moment, że grudzień to jest z automatu próba podsumowania tego, co się działo w, w twoim życiu, co się działo w twoim zawodowym życiu także, czy zostawiasz to sobie?
1: Wiesz co, powoli, chociaż moja praca dzieli się na sport, szczególnie jeżeli myślę o pracy ze sportowcami, sporty letnie, sporty zimowe. Mieliśmy przesunięte igrzyska olimpijskie w tym roku. Za chwilkę igrzyska zimowe już przecież na początku 2022 roku. W związku z tym, z jednej strony tak jak najbardziej to jest czas podsumowanie nawet w sporcie właśnie, a z drugiej strony ta praca trwa. Czymś innym e, będą podsumowania i właściwie w mojej głowie one już powoli się toczą i, i składają w pewną całość e, dotyczące mojej pracy w, z innymi obszarami high performance, między innymi właśnie z biznesem.
0: Dużo jest y, wspólnych y, momentów w życiu sportowca i w życiu biznesmana?
1: Tak i myślę, że coraz więcej. W ogóle ten rok, taka a propos mhm. podsumowań, to jest taki czas, w którym biznes bardzo mocno sięga po, po postawy, po mechanizmy, po narzędzia, które stosowane są z powodzeniem w środowisku sportowym, dostrzegając właśnie to, że jest to, tak jak wspomniałam, środowisko high performance i jedno i drugie i tych stycznych jest zdecydowanie bardzo dużo.
0: To za chwilę do nich wrócę, jeśli pozwolisz. Ola, dla ciebie, jeśli się dostaje grant z Harvardu, to jest dobry rok, nie? ale zostawiając tylko to, czy to był dobry czas i dobry rok dla ciebie?
2: Wiesz co, u mnie też te podsumowania troszeczkę nie zbiegają się zawsze z grudniem, dlatego że jesteśmy w połowie semestru akademickiego. On się w zasadzie kończy w lutym, więc to troszeczkę inaczej się rozkłada. Tak jak Daria w takiej makroskali, to mogę powiedzieć, że myślę o tym roku, że on się kończy i zaraz zaczyna się kolejny i w perspektywie jakichś tam, powiedzmy, trendów technologicznych też coś się zamyka, coś się, coś się otwiera, ale na takie podsumowania moje zawodowe to jeszcze przyjdzie czas właśnie chyba w lutym. Wtedy będę więcej wiedzieć. O ogólnie mam wrażenie, że był to pewnie lepszy albo może mniej turbulentny rok niż 2020, więc widzę jakąś tam zmianę, widzę przecieranie się odrobinkę tej rzeczywistości, którą pamiętamy z 2019 i wcześniej, że ona jakoś tam w różnych wymiarach do nas wraca. Czuję, że jesteśmy bardziej osadzeni też w tej transformacji przyspieszonej technologicznej, w tym ćwiczeniu, które wszyscy musieliśmy przejść, więc na pewno to, że na przykład musieliśmy znowu odpalić online albo, że część prac badawczych prowadzimy zdalnie, nie jest już dla mnie tak dziwne, jak było wcześniej, więc może mniej turbulentny bym określiła, że ten rok był niż ten, niż ten poprzedni.
0: Pytam o to i specjalnie zanurzam to w grudniu, dlatego że się dzisiaj zaczął, dlatego że to jest zwykle taki moment, ale y, myślę, że okres pandemii sprawił, że tak jak wiele osób przestało patrzeć na dni tygodnia, odliczać i, i rozróżniać między weekendem a, a dniami pracy, tak samo między grudniem, styczniem a lutym jakby przestały te granice przestały wyglądać tak jak do tej pory.
2: Wiesz, to ja myślę, że ta różnica y, troszeczkę inaczej teraz zaczyna wyglądać, to, że jest okres ciepły. Mhm. Kiedy wracamy względnie do jakiejś formy rzeczywistości, którą pamiętaliśmy i to jest tam powiedzmy wiosna, lato, wczesna, jesień, a potem jest ten okres zimny, kiedy znowu odpala się ten przedziwny e, jakby czas bardziej zdalny e, i zdecydowanie w bardziej takim covidowym sosie.
0: Właśnie a propos tego i tego nie unikniemy i myślę, że widzowie nasi, którzy robią swoje biznesy na, przy, przy dużych y, pieniądzach też to czują, że właśnie ten ciepły to jest jakaś nadzieja, że liczba przypadków covidowych będzie inna, więc będziemy raczej out, a później nagle... Nie wiemy, jak bardzo będziemy in, tak jak teraz. Widzimy, że w Afryce coś się zadziewa, a znowu biznes zaczyna zastanawiać się, co się będzie działo, więc to wpływa na wszystkie możliwe kalendarze, ale też właśnie na podsumowanie. W sumie, co to zamykać, skoro znowu się dzieje? Nie? Więc tak, tak naprawdę... wyszliśmy w
2: takie fazy, mam wrażenie, jakieś od takiego... Cyklu, to znaczy znowu nie funkcjonujemy w kategoriach tydzień do tygodnia, miesiąc do miesiąca, tylko właśnie ciepły okres, zimny okres i to są takie właśnie koła. Jedno, co rodzaju. się nie zmienia,
0: cały czas jest znak zapytania, prawda? No, to będzie ciepły, ale jaki? To będzie zimny, ale jaki?
2: Niepewność, niepewność, no.
1: niepokój, to zresztą takie znaki rozpoznawcze tych ostatnich kilkunastu miesięcy i tak naprawdę coś, co warunkuje bardzo mocno to, w jaki sposób funkcjonujemy. Powiedziałaś właśnie o tych okresach ciepło-zimny. Ja myślę, że też właśnie liczba przypadków, kontekst społeczny, Społeczny, który się pojawia w tym, co robimy, jak to działa, co robimy i jak możemy się w tym osadzić jest bardzo ważny i on bardzo mocno warunkuje z jednej strony nastroje społeczne, ale też zdecydowanie takie postawy, które pojawiają się chociażby w środowisku biznesowym, akademickim, w innych obszarach, w których my coś wykonujemy zawodowo.
0: Marcin, nie zapomniałem, wrócę do Ciebie za chwilę, tylko jeszcze jedna rzecz w tym wątku, bo myślę sobie, że jeżeli mamy taką sytuację, w której jest niepewność, a mówimy o top, top performerach w sporcie czy w biznesie, jak się do tego przygotować, kiedy nie znasz tej konkretnej daty albo ona w każdej chwili może być przesunięta? Tej daty, na którą miałeś być gotowy na 120%?
1: Taka pierwsza, absolutnie pierwsza rzecz, która pojawia się w tym kontekście to jest praca nad tym i skupianie się na tym, na co mamy wpływ i co realnie możemy kontrolować. Bardzo ważne na tym etapie jest w ogóle przedefiniowanie sobie bardzo często i Właśnie celów i skupienie się i takie przemyślenie sobie tego, no dobra, no to co ja właściwie mogę kontrolować i na co ja realnie mam wpływ, co jest w mojej mocy, bo właśnie między innymi funkcjonowanie w niepewnych okolicznościach, zastanawianie się nad tym, jak będzie wyglądał kalendarz, jaka będzie ta cykliczność, jakie będą warunki, pozostaje absolutnie poza naszą kontrolą, a kosztuje bardzo, ale to bardzo dużo energii. No,
0: powiedziała, kosztuje energii. Już myślałem, że przechodzimy powoli na wątek pieniędzy. Marcin, Ciebie chciałem zapytać. Rozmawiasz z klientami, którzy mają swoje inwestycje, mają swoje biznesy, mają swoją niepewność. Ona może nie jest sportowa, ale jest biznesowa. Tej niepewności w ostatnich miesiącach jest więcej, mniej? Jak popatrzysz na cały rok?
3: Dzisiaj mamy kompletnie inną sytuację niż tą, którą mieliśmy jeszcze w zeszłym roku. Myśmy tak naprawdę po tym zeszłym roku, marzec, kwiecień, to mieli kompletnie czarne wizje i te czarne wizje mniej więcej koncentrowały się wokół tego, że to wszystko co budowaliśmy tyle lat się, się zawali w ciągu bardzo krótkiego czasu i to była zupełnie realna wizja. Natomiast w tym czasie od, od mniej więcej roku z, z kawałkiem mamy kompletną zmianę i nastawienia przedsiębiorców i ten fenomenalny pierwiastek przedsiębiorczości, który się ujawnił, tego optymizmu, którym potrafimy zarazić i samych siebie i zarazić bardzo wiele innych podmiotów, nie wiem, inne kraje Europy, bo tak naprawdę polska gospodarka, i odporność polskiego przedsiębiorcy dzisiaj versus to co było rok temu z kawałkiem to są kompletnie dwie, y, dwa różne światy. I... Oczywiście mamy mnóstwo wyzwań jeśli chodzi o gospodarkę, mamy te nieprawdopodobne wręcz szoki podażowe, bo jeżeli ktokolwiek by powiedział komukolwiek dwa lata temu czy trzy lata temu, że grupa Volkswagena w całej Europie będzie musiała stanąć, bo nie będzie miała jakichś małych części dzięki którym ten samochód może funkcjonować, to zakładam się, że tak jak siedzimy tutaj wszyscy nikt kompletnie by w to nie, nie był w stanie uwierzyć. I z tymi rzeczami oczywiście w mniejszej skali, bo takich globalnych koncernów mamy jednak trochę mniej w Polsce, to jak się patrzy na biznes mały, średni i nawet duży, to jego odporność dzisiaj jest kompletnie inna, ale przeważyły te elementy nie tylko takiego e umiejętności zarządzania tym wszystkim, ale i nastawienia i pewnego dystansu do, 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 do przyszłości. Właśnie o
0: to też cię chciałem zapytać, kiedy dzisiaj wszyscy przechodzimy czasem przyspieszony, czasem w naturalnym czasie przeprowadzony proces od szczepionki do odporności. Skupmy się na odporności. To biznes gdzie tej odporności nabrał? Z jakich przypadków, jakich historii wyciągnął wnioski, które dzisiaj pozwalają mu się bierz, obudować jakimś takim firewallem. Znaczy w pewnym sensie to jest to, co mówiła Daria, czyli taki element skupienia
3: się na tym, co od nas y, zależy, bo Oczywiście bardzo łatwo było się zanurzyć w te wątki typu nie jesteśmy w stanie. Przyszłość jest bardzo niepewna, ale ten element skupienia się na, na biznesie, na tym co w tym możemy zrobić zadziałał fenomenalnie. I to nie tylko punktowo w przypadku nie wiem, kilku dużych firm, których i pozycja i których możliwości organizacyjne pozwalały na to, ale przede wszystkim w ogromnej liczbie małych i średnich biznesów. One się kompletnie nie, nie poddały. I
0: to jest ten element odporności, którego, którego polska gospodarka dzisiaj nabyła. Mhm. Widzowie pytają, czy to nagranie będzie można gdzieś zobaczyć? My całe szczęście jesteśmy na żywo i możemy spotkać się ze sobą fizycznie i porozmawiać. Jak najbardziej naturalne jest to, że dzisiaj właściwie nie ma takiego miejsca w sieci, w którym rzeczy, które w tej sieci się dzieją, znikają. Będziecie mogli zobaczyć, natomiast jeżeli macie do wyboru y, kolejne spotkanie, które niewiele wniesie w waszym biznesie, a posłuchanie moich gości, to ja bym zachęcał was do tego, żebyście zostali na żywo. To jest zawsze zupełnie inna emocja. Mówimy o człowieku, mówimy o technologii. Y, technologia wkroczyła sobie w 2021 rok i dała wielu biznesom, ale też wielu ludziom, którzy nagle zostali odcięci od swoich rodzin, od swoich biznesów, dużo nadziei i ułatwiła im pewne kontakty. Natomiast stała się też zagrożeniem. Jak sobie to, Ola, rozłożysz, między właśnie korzyścią wynikającą z technologii i rozwoju, a zagrożeniami, które wynikają z tej, z tej samej rzeczy, czyli rozwoju technologii, czego jest więcej?
2: No, Ja zdecydowanie jestem po stronie korzyści. To znaczy myślę, że naprawdę przy całej traumie, jaką był i jest COVID, to technologiczna ta akceleracja, to przyspieszenie niesamowite było dla nas dużym ratunkiem i to odczuliśmy zwłaszcza w tym 2020, ale potem no właśnie, zaczęliśmy, można powiedzieć, czuć się dużo swobodniej w korzystaniu z rozmaitych technologii. Ta transformacja cyfrowa różnych organizacji, firm naprawdę przyspieszyła. Sama technologia dostała też skrzydeł, ja to widzę, po swojej dziedzinie, to znaczy jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to zmiany, które zaszły, są niebywałe. I to nie są zmiany o takim charakterze stricte badawczym, to znaczy, że nagle pojawiają się nowe algorytmy i że my nad tym pracujemy, tylko raczej, że algorytmy, które już były, w końcu się implementują do biznesu. Nagle zmienia się medycyna na naszych oczach, prawda? jeśli chodzi o terapię, jeśli chodzi o diagnostykę medyczną, zmienia się logistyka, nagle zaczynamy słyszeć o tym, że nawet w rolnictwie czy sadownictwie wprowadzamy się coraz więcej internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, że po prostu wszyscy się odważyli z tej technologii korzystać, więc oczywiście gdzieś tam majaczą można powiedzieć, różne pytania dotyczące e, kwestii prywatności naszych danych, tego czy technologie nie będą wykorzystywane w jakichś bardzo złych celach, e, hakowalności też tych technologii, czy stabilności różnych systemów, na których w tej chwili polegamy bardziej niż kiedykolwiek polegaliśmy. Ale ogólnie ja myślę, muszę powiedzieć, że ten bilans moim zdaniem jest bardzo pozytywny i że jednak to ćwiczenie z transformacji cyfrowej i dla małych firm, i dla średnich, i dla dużych, i dla administracji publicznej, i instytucji naprawdę jest bardzo in plus.
0: Technika jest obecna w sporcie, bo to są wszystkie rodzaje sprzętów, których sportowcy używają w swoich dziedzinach. Technologie, jak myślę sobie o sporcie, chociażby w tych dziedzinach, w których ty jesteś mocno zaangażowana, to jest raczej wykorzystanie mediów do tego, żeby pokazywać, co się dzieje, prawda? Mm,
1: Gdzie gdzieś jeszcze? Już zdecydowanie nie i ja zdecydowanie też zgadzam się z tym, co powiedziała Ola. Nawet w psychologii, w sporcie dzisiaj nowe technologie i transformacja cyfrowa są bardzo, ale to bardzo obecne. Ale
0: pomagają tobie jako terapeutce nie wiem, przygotować diagnozę?
1: E, wiesz, co nie chciałabym zagłębiać jasne, się w szczegóły, bo prawdopodobnie nie wystarczy szłoby nam na to doby, ale tak, to już pojawia się na poziomie, powoli na poziomie diagnostycznym, na poziomie konsultacyjnym i to w różnych dziedzinach psychologii i psychoterapii. Oczywiście to bardzo, no tak jak powiedziałaś też o prywatności, jeszcze tutaj dochodzi nam przecież wątek etyki mojego zawodu. Bardzo, bardzo delikatny temat, który myślę będzie rozwijał się na pewno w najbliższych latach, aczkolwiek bardzo ciekawy i widać po prostu wyraźnie to, jak bardzo nasze społeczeństwo się zmienia, także adaptując się do tych ostatnich kilkunastu bardzo wymagających miesięcy. Więc nie tylko technika, ale technologia także zdecydowanie. Choć przyznaj,
0: że bo dotykamy bardzo intymnej sfery życia, tak? Tak jak medycyna, to jest bardzo intymna rzecz, ale z drugiej strony nie było wyjścia, żeby nie skorzystać z pewnych technologicznych rozwiązań, żeby się umówić z lekarzem. Po prostu nie było dyskusji, więc nawet silwersi musieli to zrobić i dzisiaj w tym świecie już zostali. U ciebie też mówimy o bardzo intymnych rzeczach, czyli o terapii, która też musiała być prowadzona zdalnie, prawda? Tak,
1: tak. To znaczy tutaj warto, żebyśmy rozdzielili, myślę pomoc, jaką może i wsparcie, jakie może dać technologia i do, zwiększyć, co ważne, dostępność do wysokojakościowej pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej, ale pamiętajmy, że samo to wsparcie polegające na zbudowaniu relacji terapeutycznej, jeden na jeden psycholog, klient, pacjent jest ogromnym luksusem w dzisiejszym społeczeństwie. Właśnie tam, gdzie coraz więcej przynosimy mimo wszystko swojego życia w sferę dotyczące, dotykające technologii, kontakt, a oczywiście też poczuliśmy, jak ważny w ogóle kontakt na żywo stał się dla nas i może przypomnieliśmy to sobie. Kontakt jest absolutnie sensjonalny i bardzo, ale to bardzo ważny. I też myślę sobie o tym, że mamy taką prognozę, że właśnie oddziaływania psychologiczne nawet właśnie na takiej zasadzie posiadania swojej własnej przestrzeni przez godzinę w tygodniu, raz na dwa tygodnie, tylko dla siebie, wtedy kiedy możemy wyłączyć telefon, wyłączyć powiadomienia, zdjąć urządzenia, które nam e, przypominają o tym, co mamy jeszcze do zrobienia, jest bardzo... Takie premium dzisiaj mhm. i jest bardzo dużym, bo no, użyję aż tego słowa luksusa. W
0: tym roku słowo roku to jest NFT, natomiast myślę, że w zeszłym jednym z nich to było overzoomed, prawda? Mhm. I to gdzieś w różnych obszarach funkcjonuje. Ten moment, w którym, tak jak mówisz, zaczęliśmy doceniać to, że okej, okay, musimy być zanurzeni w czymś, ale też musimy pamiętać o tym, żeby się wynurzyć.
1: Przepraszam, że wejdę ci w słowo. Pojawiły się badania nad zjawiskiem, które nazwano zoom fatigue w ogóle. Bo tak. Pojawiło mhm. się taki konstrukt, który, który właśnie obrazował to, jak, jak korzystanie, nawet nie nadmierne, ale po prostu intensywne korzystanie z, no właśnie szczególnie tego rodzaju platform, wpływa na nasz dobrostan psychiczny.
0: Dobro, w, w, w tym sensie, że kiedy otwieramy ten komputer, no, dla mnie to powiedzmy jest w miarę naturalne, że jak mam kamerę, to gadam, natomiast każdy, kto otwierał komputer, nagle wchodził w rolę hosta, to nie było naturalne przez lata, a nagle musieliśmy się stać tymi hostami. Marcin, jest jedno z pytań od widzów do Ciebie zupełnie niezwiązane z, ze sferą psychologii, choć podejrzewam, że może i też. Jak patrzysz na y, polską gospodarkę, na jej stan i na to, co może, co może się zadziać? Y, z uwagi na nowe warianty wirusa i tak dalej, jesteś optymistą? Widzisz więcej zagrożeń?
3: Jestem absolutnym optymistą, znaczy to będzie dobry rok i to jest, i to jest wydaje mi się, zupełnie po, poza sporem. Główny element, poza tym szokiem podażowym, o którym mówiłem, to będzie z pewnością wątek inflacyjny. I to nawet nie chodzi o to, że ta, ta inflacja jest na poziomie 6, 7 czy 8%, jakkolwiek rejestrowana. To bardziej tak, chodzi o. Turcję sobie weźmie w nawias. Oni sobie też kiepsko z tym radzą, ale zakładam, że nasz wariant nie będzie takim wariantem. Natomiast bardziej chodzi o, spe o, o pewną specyfikę, strukturę tego, tego szoku inflacyjnego, bo w praktyce chodzi o to, że e, po raz pierwszy od bardzo długiego czasu mamy do czynienia z inflacją, która wyprzedza, czyli wszystkie oczekiwania na wzrost kosztów, one już tutaj są i one bez, bez, bezspornie się przełożą na wzrost ten w przyszłym roku. Jeżeli mamy tak ogromne przyrosty, nienotowane wcześniej na, nie wiem na dla podstawowych produktów, które kupują ludzie typu żywność, typu półprodukty do, do żywności i te wzrosty sięgają po, kilku, po kilkadziesiąt procent rok do roku, to nie ma siły. To wszystko się musi przełożyć na wzrost w przyszłym roku. Więc wątek inflacyjny, jeśli nie będzie dobrze ogarnięty i nie będzie dobrze zarządzony, może być blokadą dla polskiej gospodarki. Ale to jest jeden z dwóch, trzech elementów. Natomiast ta gospodarka jest rozpędzona. Widać ogromne poruszenie, jeśli chodzi Chodzi o wszystkie cykle, yy, cykle finansowe, więc ewidentnie sądzę, że to, będzie, że to będzie dobry rok dla
0: gospodarki. Jak popatrzysz na technologię i wasz biznes, jest jej coraz więcej? Musi jej być coraz więcej? Ona jest coraz bardziej, nie wiem, korzystniejsza także dla klientów?
3: To się nie zmienia od wielu lat. To jest, to jest coraz bardziej korzystne i to jest ewidentne, że tak duże biznesy, które my obsługujemy, one nie byłyby w stanie funkcjonować bez technologii. To jest, to jest w ogóle poza, poza dyskusją. My jesteśmy w stanie sprawić, żeby, żeby te ogromne grupy klientów, czyli kilka milionów w naszym portfelu klientów indywidualnych, około 600 tysięcy firm, które mamy, żeby one dostawały rozwiązania, do których ich zależy tu i teraz, w bardzo dużej części dzięki technologii. To są rzeczy, które 20 lat temu w ogóle były nie, nie do wyobrażenia. I to się będzie zmieniało dalej. I do pewnego stopnia, to jest taka, taka teza, którą mam w głowie, technologia do pewnego stopnia, zależnie od potrzeb klienta, ona będzie zastępowała i już, już zastępuje te relacje międzyludzkie. I to będzie tylko postępowało. Oczywiście do pewnego momentu, w którym potrzeba każdego z nas będzie na tyle istotna i na tyle unikatowa i na tyle rzadko powtarzająca się, że jednak kontakt bezpośredni z człowiekiem po to, żeby wyzwolić emocje, po to, żeby te emocje próbować w jakiś sposób opanować, po to, żeby... Yy, dać takie poczucie pewności, które tylko człowiek może dać, żeby je zaspokoić.
0: W sumie przy okazji zawodu Dari, mówiłem o tym, że to jest intymna sprawa. Mówimy o dużych pieniądzach i o ogromnej relacji między doradcą inwestycyjnym na przykład albo doradcą każdym po waszej stronie i człowiekiem, który przychodzi i być może właśnie jest w kryzysowej sytuacji z uwagi na to, że te pieniądze ewentualnie mu wypływają, bo na świecie dzieje się to czy coś innego. My jesteśmy w stanie
3: tworzyć algorytmy i, i o tych algorytmach rozmawialiśmy i to mówiła Ola i to jest bezsporne, bo, bo postęp w tej, w tej dziedzinie jest, jest, jest niesamowity. Bez tego nie bylibyśmy w stanie obsługiwać tak, tak, tak dużej grupy klientów. Natomiast algorytmy mają to do siebie, że one w znaczącej części bazują na przeszłości i na tym, co widzimy i profilujemy tego klienta. Dużo trudniejsze jest i myślę, że z perspektywy każdej firmy, nie tylko firmy finansowej, ale z perspektywy każdej firmy, wychodzić w przyszłość i na podstawie tego, co obserwujemy, nie prostych sygnałów. Ty, ktoś sprawdził w, w internecie, jakie są ceny mieszkań w mojej okolicy, to będę kupował mieszkanie, więc wystawiamy mu reklamy, bo to, to są w dużej części ślepe strzały, ale. Dobre pomyślenie o tym, co się będzie działo w przyszłości jest ogromnym wyzwaniem. Póki co na masową skalę nie potrafimy tego robić i wtedy rola człowieka jest nie do przecenienia.
0: Bo w, w, I przy roli człowiek-człowiek i przy roli człowiek technologia mówimy też o zaufaniu. Masz poczucie, Ola, że ym, to zaufanie ludzi do technologii właśnie z uwagi na to, że nagle musieliśmy z nią żyć inaczej niż do tej pory, stało się większe? Ja nie większe. sądzę,
2: prawdę mówiąc, żeby zaufanie stało się większe. Myślę, że zaufanie cały czas jest bardzo takie liabilne. To znaczy, że z jednej strony trochę nie ma innego wyjścia niż zaufać technologii w bardzo wielu sytuacjach, a z drugiej strony myślę, że ten nieustający kontakt z technologią, trochę jak ty Daria mówiłaś, jest jednak dla ludzi bardzo męczący. Dodatkowo słyszymy na przykład różne historie o tym, że na przykład lekarze, kiedy dostają system algorytmiczny, który im podpowiada jak to bardzo się wzorują na tym, co ten system im tam przekazuje i podobnie w sądownictwie były jakieś wczesne projekty tego, jak wspierać wyroki sędziów. Okazuje się, że rzeczywiście te algorytmy mają bardzo dużą siłę i ta sugestia prawda, jest bardzo silna, w związku z tym ludzie naprawdę idą za tym algorytmem I jeszcze z trzeciej strony codziennie korzystamy z różnych narzędzi rekomendacyjnych różnego typu i z jednej strony okej, okay, to jest bardzo wygodne, a czasami łapiemy się na tym, hej, ale może ja chcę zobaczyć coś innego. W zasadzie ten algorytm trochę mnie zniewala, więc chyba tutaj nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, które zadałeś, zresztą bardzo dobre, czy nasze zaufanie jest większe. Ono jest wymuszone w tym sensie, że po prostu nie ma innych rozwiązań. Natomiast na pewno jest tak, że coraz więcej podnosi się głosów, że po pierwsze musimy zacząć powoli kreślić tą granicę, o której ty powiedziałeś, czyli granice tego, jakby ile chcemy tym algorytmom dać, bo to cały czas jest otwarte pytanie. Na razie one się rozpędzają, rozwijają, pomagają nam w bardzo wielu przestrzeniach, personalizują oferty, robią segmentację, dzięki nim szukamy nowych produktów, nowych modeli biznesowych i tak dalej. Ta technologia ewidentnie jest wsparciem, a z drugiej strony chcemy sobie powiedzieć, ok, są takie wrażliwe kwestie, gdzie nie chcemy tego delegować algorytmom, nawet gdybyśmy mogli, bo to ostatecznie może na przykład w nas uderzyć. Dlatego, że to zaufanie będzie małe. I tutaj ciekawe były badania chociażby na przykład na rynku nieruchomości, gdzie okazało się, że ok, jakieś takie wstępne profilowanie ofert przez model sztucznej inteligencji, który nie wiem, będzie patrzył jak przebiega gentryfikacja w jakiejś dzielnicy czy cokolwiek takiego, to jest w porządku. Natomiast ostatecznie decyzja o zakupie mieszkania to jest bardzo kluczowa decyzja w życiu człowieka. Tych decyzji jest raptem kilka w ludzkim życiu i chcemy tam kontaktu z drugą osobą i to nie jest negocjowalne za bardzo. I jeśli ktoś będzie nam na siłę wpychał rozwiązania algorytmiczne, to nam się nie będzie to podobać. Jeśli mogę, sekundę, jeszcze powiem mam tylko jedną rzecz, bo to jest może ciekawe. No z tym zaufaniem teraz chociażby pracuje bardzo intensywnie Komisja Europejska. Na tapecie jest regulacja dotycząca sztucznej inteligencji, godnej zaufania sztucznej inteligencji. Ona jeszcze nie jest dokończona, prace nad nią trwają, no ale widać, że już ta kwestia została podniesiona na taki poziom, Poziom, gdzie duży regulator państw członkowskich wszystkich Unii Europejskiej zaczyna się tym bardzo mocno interesować, żeby w końcu te kwestie jakoś no, poskromić. z drugiej powiedzieć. strony to jest
0: tak emocjonalne słowo zaufanie, że trudno tam tą granicę znaleźć, bo tak jak tu siedzimy czy nawet biorąc jeszcze naszą ekipę, każdy będzie miał inną granicę, inną definicję. Ale, ale
2: wiesz, gdzie ona jest intuicyjnie, kiedy dochodzi do sytuacji, w której ona jest testowana, wydaje mi się. I to jest być może kwestia do jakiejś szerszej debaty tutaj. Być może Daria się szerzej na ten temat wypowie. Natomiast wydaje mi się, że możemy już sobie parę rzeczy powiedzieć i w sektorze bankowym i medycznym, gdzie ta interwencja człowieka jest absolutnie niezbędna, gdzie nie chcemy, żeby to było zastępowane i tutaj powoli to widać. I to jest jedna rzecz. A druga jest taka, że ja muszę mieć zaufanie do technologii, która na przykład e, przestrzega wartości, które są mi bliskie, czyli technologii prywatności albo, i tak albo dalej. Albo marki,
0: która ci tą technologię wystawia
2: Owszem, tak naprawdę. Nie?
0: Bo to, to tak. trochę takie, tak tu się zaczyna.
3: Dokładnie tak jest. Znaczy ten wątek marki, on, on, on zyskuje na znaczeniu niesamowicie. Znaczy kiedyś to była dużo bardziej relacja jeden do jednego, czyli czy ja ufam tobie, czy ty jesteś w stanie mi tą pewność dostarczyć. Natomiast przy takiej powszechności różnego rodzaju usług, to bez tej siły marki która definiuje to, czy, czy dostarczysz mi dobrą ofertę, czy ona jest transparentna, czy tam nie masz czegokolwiek ukrytego, co tak naprawdę się definiuje relatywnie krótko, ale potem sprawdza się bardzo długo, to to jest kluczowa rzecz z perspektywy dużych organizacji.
0: Jedno z pytań od naszych widzów jest właściwie do każdego z nas. Jestem ciekaw Waszej odpowiedzi. Mówim, mówicie o technologii, natomiast pojawiają się takie głosy, że w skali świata może brakować prądu i zresztą w Chinach ostatnio tego prądu brakowało. Nie tylko, nie było było fabryk, w których można by wytworzyć półprzewodniki, ale nie było prądu, żeby te fabryki działały, więc teraz sobie jakoś Chińczycy z tym poradzili, ale to był realny problem totalnego blackoutu. Są tacy, którzy mówią, że w Europie też może się taki blackout tego sezonu zdarzyć i technologii nie będzie, bo nie będzie prądu. Wrócimy trochę do korzeni. Trochę do tego, o czym mówiłaś. Godzina dla siebie, ale takiego bycia poza zegarkiem, smartfonem, wszystkim.
1: Wiesz, w ogóle kiedy zaczęła się pandemia, to ja zaobserwowałam w swojej pracy niesamowicie interesującą kwestię, to znaczy zaczęliśmy wracać w ogóle do rozmowy o fundamentalnych, absolutnie podstawowych kwestiach. Powiedziałaś o tym, że zacierają się dni tygodnia. Mówiliśmy o tym, że godziny nam się czasami zacierają. Pojawiło się przecież w pewnym momencie takie stwierdzenie, że dzisiaj już nie mówimy work-life balance, tylko work-life blend, że nam się to wszystko bardzo intensywnie miesza. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak dbać o ilość i jakość snu. I troszkę zerkam na pytanie, które tutaj pojawiło się a propos radzenia sobie, więc pewnie poniekąd na nie odpowiem. Zaczęliśmy mówić o zbilansowanym, zrównoważonym odżywianiu. O takiej higienie pracy, że jeżeli pracujemy w domu, to starajmy się sobie wydzielić przestrzeń na pracę jednak taką przestrzeń, gdzie tej pracy nie ma. Przebierać się w, w, w ubrania, które, które kojarzymy z bycia w pracy, a potem przebierać się z powrotem w taki, żeby funkcjonować sobie w takich domowych pieleszach. I to są bardzo, ale to bardzo proste i fundamentalne rzeczy, które pozwoliły nam trochę na nowo zdefiniować sobie pewne granice naszego bycia. Bycia w tej rzeczywistości, w której wszystko nam się mówiąc kolokwialnie miesza. I myślę, że to bardzo ważne też właśnie w kontekście nawet dyskusji o zaufaniu do technologii, że ta debata będzie to tworzyła się i toczyła bardzo mocno wokół etyki i właśnie pewnych granic, osobistych granic, ale też takich społecznych granic. Także, przepraszam, jeszcze tylko jedno, jedno słowo w świetle właśnie tego, że dziś Takim słowem, może i słowem roku jest NFT, ale tym, które powtarzaliśmy bardzo często ostatnio jest słowo dystans. Dystans społeczny, dystans także taki emocjonalny do tego, co się dzieje i właśnie w kontekście dystansu społecznego zwróćcie uwagę, jak my bardzo nieadekwatnie zinterpretowaliśmy w ogóle to stwierdzenie w pewnym momencie jako populacja bo dystans społeczny w którym chodziło o to by zachować po prostu bezpieczną odległość człowiek od człowieka zaczęliśmy interpretować jako wycofywanie się z relacji i to jest też bardzo ale to bardzo ważny element w przypadku tego co dzieje się w ostatnich w Ale też w czasie. przypadku
0: te, tego co próbujemy dzisiaj łączyć zostawię na chwilę Marcin biznes ale mamy technologię i człowieka teoretycznie ona pozwoliła nam się czasem do siebie zbliżyć ale wiemy że technologia ma też to do siebie, że ona nas zamyka w swoim świecie i to wcale nie pogłębia bliskości. Pytania, które teraz padają obok siebie właściwie przyszły do nas, to są pytania o depresję w różnych grupach wiekowych. O to, że liczba osób, które się do niej przyznają, liczba osób, które mają stwierdzoną chorobę depresję, jest większa. Też swoboda mówienia o tym w ogóle świadomość i samo to, że jest to temat, który pojawia się na dużym ekranie, to też jest zmiana 2021 roku.
1: Zdecydowanie tak. To znaczy tutaj kilka kwestii warto wziąć pod rozwagę. Pierwszą jest na pewno coraz większa świadomość społeczna w zakresie istotności zdrowia psychicznego, ale też coraz większa, mimo wszystko, popularyzacja psychologii i psychoterapii. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach bardzo mocno rozwiniętych ta świadomość funkcjonuje na jeszcze wyższym poziomie. Natomiast u nas także to się zdecydowanie zmienia i ja kiedyś powiedziałam, że jakkolwiek ryzykownie to nie brzmi, to taka pozytywna rzecz, którą przyniosła nam pandemia, to właśnie ta zwiększająca się świadomość, jeśli można tych pozytywów szukać. Na pewno podwyższające się, zwiększające się statystyki Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące w ogółu występowania zaburzeń psychicznych, w szczególności depresji, to też jest czynnik, który po prostu powoduje, że częściej się o tym mówi i jest to bardziej obecny w przestrzeni temat. Idąc dalej, także to, co robią osoby znane, osoby publiczne w przestrzeni publicznej też coraz coraz, otwarcie, coraz bardziej otwarcie mówią o aspekcie zdrowia psychicznego. Także odstygmatyzowując w pewnym sensie chociażby chorobę psychiczną jako coś, co może spotkać każdego z nas także osoby wysoko funkcjonujące. I wreszcie zdecydowanie okoliczności współcześnie naszego funkcjonowania i takie napięcie ogólne, w którym my funkcjonujemy od dłuższego już czasu, z pewnością nie sprzyjają zachowywaniu takiej higieny, dobrostanu. W tak, powiedziałabym, komfortowy sposób, w jaki jeszcze kilkanaście lat temu było to możliwe. W związku z tym automatycznie odciska to coraz większe piętno na nas i szczerze powiedziawszy, myślę, że skutki na poziomie populacji na, dotyczące zdrowia psychicznego jeszcze są przed nami i jeszcze to odbicie tak naprawdę nastąpi.
0: Paradoksalnie jest tak, że sztuczna inteligencja w niektórych y, tego typu stanach chorobowych, jak depresja, też jest wykorzystywana do tego, żeby podciągać ludzi, prawda? Jako Może wspieranie. nie tyle leczyć ich, tak. ale, ale jako Tylko wsparcie terapii. Tylko i jako
2: narzędzie wsparcia i pewnie tak powinno długo zostać, ale oczywiście masz rację. Zresztą tutaj ciekawostka. Pierwszy bot y, stworzony kiedykolwiek w 60 latach ubiegłego wieku był botem terapeutą. Hmm. E, dosyć dziwne, ale okazało się, że jakby zadziałał. E, jak najbardziej ludzie byli skłoni rozmawiać, ale chyba trochę dlatego, że nie mieli w ogóle z kim rozmawiać. I ten bot to było coś lepszego niż nic. Tak się dzisiaj przynajmniej o tym myśli. I na pewno jest tak, że w Twoim zawodzie tego typu narzędzia jako asysta, jako wsparcie mogą, mogą pomagać. Ale to właśnie trzeba dobrze robić, bo ja tutaj słuchając Cię pomyślałam sobie, że no na naszej uczelni stworzyliśmy na Koźmińskim Wellbeing Office w czasie pandemii. Dlatego, że czuliśmy, że gubimy studentów. To znaczy, zajęcia się odbywają, zajęcia są zdalne. Dwoimy się, troimy, żeby te zajęcia były jak najlepsze. Demonstrujemy narzędzia ćwiczymy różne rzeczy, staramy się ich angażować, ale ciągle jest jakaś grupa ludzi, do której nie jesteśmy w stanie dotrzeć, którym było ciężko już w tym formacie on-site, offline, a w tym e, online jest im jeszcze ciężej. Okazało się, że po prostu to był to smutno powiedzieć, ale strzał w dziesiątkę, w tym sensie, że takich interwencji było bardzo, bardzo dużo. Była wielka potrzeba, żeby porozmawiać z kimkolwiek. Ci ludzie się czuli jeszcze bardziej zagubieni niż wcześniej. No i właśnie jak myślę sobie o tej przyspieszonej transformacji cyfrowej, to myślę, że ona nie może być takim galopem naprzód ku coraz większemu uzdolnieniu. Jak ja słyszę, że już mamy lądować wszyscy w metaversum i zostawić wszystko za sobą, to myślę sobie, ale zaraz, zaraz, przepracujmy to, do czego chcielibyśmy konkretnie tego typu technologie wykorzystywać, kiedy ten technologiczny kontakt i to zapośredniczenie przez platformę będzie dla nas korzystne, a kiedy nie, bo może potrzebujemy cyfrowej absencji, może potrzebujemy czegoś innego niż tylko podaż kolejnych technologii, które będą coraz bardziej digitalizować nasze życie i mówię to jako wielka entuzjastka technologii i osoba, która chętnie je rozwija, dlatego, że jeśli tego nie będziemy robić dobrze, no to i skrupulatnie, i dokładnie i nie zaopiekujemy tych wszystkich różnych no, takich obszarów życia, które nie powinny być koniecznie cyfryzowane, to przestrzelimy po prostu. I wydaje mi się, że teraz jest dobry moment, żeby w końcu się na tym zastanowić. Ten pierwszy etap dużej transformacji mamy za sobą, a ten następny powinien być lepszy. I myślę, że mamy prawo formułować w stosunku do niego oczekiwania, że on nie będzie polegał na tym, żeby ucyfrowić jeszcze więcej.
0: Mówimy o relacji y, terapeuta-pacjent, y, mówimy o relacji student-uczelnia, mówimy o relacji duża firma i gigantyczne zespoły, które nagle są rozproszone. Y, jak wam technologia w tym pomogła, żeby to się zadziało i żeby to się udało?
3: Tutaj są takie dwie fazy tego, ta pierwsza, która, która pomogła nam fenomenalnie, ponieważ prowadzenie dużego biznesu w tym momencie, kiedy się wszystko zblokowało bez technologii byłoby kompletnie niemożliwe. Znaczy byśmy zgubili i ludzi, i, i klientów i byliśmy w stanie tak, tak przedefiniować pracę, co jeszcze chwilę wcześniej wydawało się trudne do, do, do wyobrażenia we wszystkich backupowych planach, że faktycznie jakby podtrzymaliśmy ciągłość funkcjonowania i ciągłość oferowania klientom. Natomiast drugi element jest taki i to jest, zgadzam się z tym, co ty powiedziałaś Ola, ten wątek, wyjścia z perspektywy krótkoterminowej i wejścia w perspektywę średnio i długoterminową. O ile praca zdalna, technologia do pracy zdalnej niesamowicie pomogła i wprowadziła nas na stałe, w zupełnie, na zupełnie inny poziom, jeśli chodzi o efektywność, to w średnim terminie i długim terminie Myślę, że tam tkwią zagrożenia, z których być może sobie nie do końca jeszcze zdajemy sprawę.
0: To tylko jedno pytanie, wtrącenie do pytania właściwie, bo przez pandemię też długo, yy, długookresowe yy, terminy nam się to wszystko zupełnie inaczej nazywamy, inaczej mierzymy. Co to dzisiaj znaczy długi okres? 5 lat, 3 lata, dziesięć lat? o
3: perspektywie między 3 a 5 lat. Okay. Natomiast myślę też sobie, że obowiązkiem każdego właściciela firmy i obowiązkiem każdego menedżera jest pamiętać o tym, że ten okres roku 2022 to prawdopodobnie nie jest koniec świata. Lata. Coś tam po tym, po tym okresie jeszcze, jeszcze będzie. I teraz ten wątek pracy zdalnej, technologii do pracy zdalnej, on ma dwa potencjalnie duże zagrożenia. Pierwszy dotyczy szeroko rozumianej firmy, jej kultury, relacji między ludźmi, czegoś, co się pięknie na, nazywa kapitał społeczny. Mhm. I drugi element związany z tym, co też można nazwać takim mental health każdego z nas. O ile. O ile zakładamy i dzisiaj jakby jesteśmy świadkami tego, że krótkoterminowo bardzo fajnie jest nie, nie, nie marnować czasu na to, żeby, żeby, żeby pojechać do pracy, żeby potem jak będzie dzisiaj jakiś opad śniegu w Warszawie, no to wracać zamiast pół godziny, no to wracać 45 minut i tak dalej, i tak dalej. O tyle ten wątek przebywania z innymi ludźmi, zmiany tego otoczenia w sposób nieco bardziej y, wyraźny niż to, co ty powiedziałaś, Daria, czyli zmianę swojego ubrania, ale poprzebywania z innymi ludźmi, to jest coś, co myślę, że w, w perspektywie tych kilku lat może mieć... Y, naprawdę poważne skutki, jeśli do tego nie podejdziemy w sposób nieco bardziej długoterminowy.
0: To jest ale pewnie to, co będziecie badać.
2: No na pewno tak. Z tym, że my mamy pewne takie normatywne założenia, to znaczy my uważamy, że na przykład sztuczna inteligencja, ale to nie jest jedyna taka technologia, tych wschodzących technologii jest kilka, z tym, że no ta jest chyba najciekawsza, bo jest najbliżej człowieka, można powiedzieć i różnych naszych aktywności, że ona ma być narzędziem. To znaczy nasze założenie jest takie, że to nie jest wyparcie człowieka Zadań, tylko wspieranie go tam, gdzie on tego potrzebuje, gdzie on wyraźnie też zadeklaruje, że tego potrzebuje. Nasze badania mają bardzo takie podejście, można powiedzieć, bottom-up. To znaczy najpierw próbujemy się dowiedzieć w twojej pracy zawodowej, gdzie widzisz potrzebę wsparcia, czego może nie chcesz robić, co jest już taką radykalną rutyną, której nie chcesz wykonywać, a co jest czymś, co chcesz sobie zostawić. Bardzo często ludzie wskazują tutaj na kontakt z innymi ludźmi, na mentoring, na pracę zespołową, na pracę kreatywną, strategiczną, że to są wszystko zadania, które chcieliby sobie zostawić. Widzą tam wsparcie mm, technologii jako sensowne, ale w znacznie mniejszym zakresie. Natomiast no, powiedzmy jakieś robienie e, tabelek w Excelu, e, generowanie jakichś spreadsheetów to nie jest może to, co większość ma ochotę robić i tutaj chętnie wykorzysta technologię, co zresztą może się pozytywnie przełożyć na efektywność w ogóle pracy, a też miejmy nadzieję również na satysfakcję. Także nasze założenie z góry, jak będziemy projektować rozwiązania oparte na AI do pracy dla tych osób, które będziemy badać, to chcemy, żeby one były interwencją, asystą, a nie czymś, co powoduje, że ten człowiek po prostu siada i nie ma nic do roboty, albo w ogóle nie wie, co się dzieje i tylko przyjmuje jako e, gdzieś tam gotowe rozwiązanie to, co technologia wygeneruje i nic z tym więcej nie robi.
0: W tym kontekście jest pytanie, zastanowienie jednego z naszych widzów, na ile technologi technologie czy algorytmy ograniczą uczenie się samodzielnego myślenia, na ile rzeczywiście mamy, ufamy. Bierzemy, bo przyszło, być może oszczędziliśmy dzięki temu czas, ale wpadamy w pułapkę, że właściwie nie mamy na to wpływu.
2: Mm -hmm. No to tutaj bardzo dużo moim zdaniem jest w tym, jaki będzie design tych technologii. i Być może też ten głos regulatora, o którym powiedziałam wcześniej, czyli żeby założyć, że technologia musi być transparentna, że musi być wyjaśnialne dla niej jej działanie. To są takie ważne rzeczy i, i z tym jest też związane to, jak ona będzie projektowana do pracy. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, że na przykład sędzia który korzysta ze sztucznej inteligencji do tego, żeby sprawdzić, jaka była linia orzecznicza w danej sprawie, dostaje tylko i wyłącznie jakiś gotowy wynik, a nie cały proces decyzyjny tej sztucznej inteligencji, która pokazywała, z jakich źródeł korzystała, kiedy powiedzmy jakąś tam decyzję podjęła, wypluła jakiś output. I to jest bardzo istotne, bo w przeciwnym razie rzeczywiście siedzimy naprzeciwko czarnej skrzynki, co jest fatalną sytuacją. Ja tu nie chcę wchodzić te psychologiczne kwestie dotyczące sprawstwa, czy tam powiedzmy podejmowania decyzji, bo to nie moja dziedzina, ale Powiedziałabym tyle, że z punktu widzenia samej technologii bardzo ważne jest, żeby ona była transparentna i dla nas, żeby było wyjaśnialne jej działanie, czyli żebyśmy wiedzieli, co ona robi. Jeśli ta zaawansowana sztuczna inteligencja taka nie będzie, to naprawdę m, będziemy zupełnie pasywnymi odbiorcami jej decyzji, a to jest fatalne.
0: Kiedy mówimy o rynku pracy i technologii, która na niego wchodzi, to tak jak Ola to powiedziała, raczej to ma być znalezienie Miejsc wsparcia niż wyparcie człowieka z rynku pracy, ale jak sobie samemu mentalnie poradzić z tym, że właśnie mając 50 plus albo 60 plus, wchodząc do świata, w którym ta technologia już jest i nie można wyjść z niej za bardzo, jak się ustawić do tego mentalnie, żeby, żeby się nie przytłoczyć?
1: Też odpowiem wsparcie, to znaczy zdecydowanie, nawet patrząc z perspektywy jednostki, warto jest stawiać na to, żeby tworzyć sobie taką sieć wsparcia społecznego, merytorycznego, emocjonalnego wsparcia osób, które nam pomogą. I tutaj mam na myśli dosłownie bliskich, którzy na przykład są nieco bardziej zaawansowani, być może osoby młodsze w zaawansowane w poruszaniu się w świecie technologii, ale też oczywiście wsparcie merytoryczne, którego jest coraz więcej. Z perspektywy organizacji, także tych osób, które zajmują się propagowaniem myślę tego typu innowacji, no zdecydowanie stawiałabym na edukację. To trochę też nawiązanie do tego, co Ola przed chwilą powiedziałaś o, o tym, gdzie, jest ta, gdzie są te granice, jakby wsparcie i tak dalej. Myślę, że, że edukacja, 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 tak ogólnie rzecz ujmując w zakresie tego, czym mają być te nowe technologie i w jaki sposób one właśnie mają nas wspierać, po to, abyśmy byli w stanie w ogóle zrozumieć, i to jest myślę bardzo istotna kwestia, to jaka jest ich rola.
0: No właśnie, bo Złe słowo najczęściej, bo zbyt ogólne, nie, a nie chcę w tą stronę iść, ale wiele osób ma do technologii dystans, bo właśnie coś zabierze, nie? coś ograniczy. Um, rzadziej się myśli, że wykorzystam ją do czegoś, może zaoszczędzę na to czas, będę miał na pasję, tak jak sugeruje jeden z naszych widzów, jak nie ma pasji, to bliżej jest do depresji niż kiedy ta pasja jest. Że dystans do technologii jest duży. Być może edukacja to jest jedno, jedna z dróg wyjścia rzeczywiście, ale kolejne pytanie moje jest takie, jak mówimy sobie o dostępie do banku, dostępie do uczelni, dostępie do, do psychologa. Na ile macie poczucie, że technologia w sumie to zdemokratyzowała? Bo każdy, kto miał ten komputer, mógł w sumie umówić się z, czy, albo dostać się do miejsc, do których do tej pory nie mógł dojechać, nie było go na to stać. Czujecie, że ten, ten, ten rok, który przyszedł i dał nam tej technologii więcej, sprawił, że więcej osób mogło dotknąć czegoś, co było niedotykalne dla nich do tej pory?
1: Ja zdecydowanie uważam na przykładzie psychologii, że tak. Tak jak powiedziałam na początku, zdecydowanie poprawił się dostęp do wysokojakościowego wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego. Bo szczególnie w naszym kraju, w którym jednak no, ten rynek nie jest uregulowany, więc, więc jest to bardzo duże wyzwanie. I to jest to też ogromna zaleta. I dzięki temu możemy pomagać większej liczbie osób. Dzięki temu możemy też skuteczniej właśnie edukować mhm. i jeszcze szybciej zwiększać świadomość społeczną. Znowu oczywiście... To jest przykład psychologii. Warto jest pamiętać o tym, że nic tak dobrze nie pomaga w budowaniu relacji jak kontakt na żywo. I to właśnie też troszkę jest ten powrót do rozmowy o pewnych granicach i o pewnych obszarach życia, które, kolokwialnie mówiąc, super, gdyby pozostały niezdigitalizowane, gdyby gdybyśmy mieli te przestrzenie, takie bardzo, z taką dużą szansą na taki quality time, na, na bycie blisko siebie, właśnie uważne bycie blisko siebie. Niekoniecznie zawsze musi oznaczać to bycie analogowe, ale bardzo wartościowe, takie, które zaspokaja nam nasze podstawowe potrzeby. Niemniej, jeżeli chodzi o dostępność do wielu rodzajów usług, to życie osobiste, życie zawodowe wielu osób dzięki temu znacząco jego standard znacząco się poprawił. I co ważne, tak długoterminowo myślę, że poprawiła się takie poczucie Pewności i sprawstwa tego, że my możemy skutecznie kierować naszym życiem, dlatego że mamy większy dostęp
2: do naprawdę wielu kwestii.
0: Mhm. Ale podobnie myślisz?
2: Ja bym jeszcze dalej to trochę pociągnęła i powiedziała. Tak, że zdecydowanie zgadzam się, mamy do czynienia z demokratyzacją różnych rozwiązań technologicznych e, dla konsumentów. Teraz pytanie, czy możemy być też producentami czy koproducentami tych wszystkich technologii i tutaj też widzę bardzo ciekawą zmianę, dlatego, że muszę Wam powiedzieć, że przez ostatnie dwa lata obserwuję rozwój narzędzi, na przykład znowu w obszarze swojej dziedziny, no code, zero kodowania, to znaczy możesz korzystać ze sztucznej inteligencji, jesteś powiedzmy, właścicielem sklepu małego albo piekarni e, i nagle możesz korzystać ze sztucznej inteligencji, prostych nawet narzędzi opartych na AI, które Ci będą modelować, jak wygląda popyt, powiedzmy ze względu na tydzień, miesiąc, pozbierasz trochę danych historycznych i możesz sobie popatrzeć, ile czego warto produkować w danym sezonie, w danym tygodniu, jak to będzie mniej więcej przebiegać. To nie muszą być jakieś bardzo skomplikowane modele, ale mogą być bardzo przydatne w pracy zawodowej, więc i mały i średni przedsiębiorca w tej chwili już może korzystać z tego typu rozwiązań zupełnie bez bez jakichś wysokich umiejętności programistycznych. Ja myślę, że to, co odstrasza często od nowych technologii ludzi, to jest też poziom ich skomplikowania. I teraz to jest właśnie krok naprzód, który powinien pójść za demokratyzacją, to znaczy uproszczenie technologii dla tych, którzy chcieliby z nich korzystać nie tylko jako odbiorcy końcowi, ale jako też być może coś, co będzie wspierać ich biznesy, ich organizacje na różne sposoby. I tutaj to uproszczenie na przykład tych narzędzi, to, że one są w zasadzie bardzo intuicyjne w tej chwili, że są na zasadzie drag and drop i tak dalej, że można naprawdę już sobie zacząć modelować i nie trzeba do tego trzech lat studiowania AI. To jest duża zmiana i to też jest demokratyzacja. Tak naprawdę, o którą mi no, i też chodzi, bo wydaje mi się, że ona trochę inaczej ustawia pole tego, mm. kto tutaj jest, yes. kto ma siłę technologiczną, a kto jest tylko technologii odbiorcą.
0: Z perspektywy biznesu masz takie poczucie Marcin, że technologia sprawiła, że jest więcej ciekawych projektów, więcej waszych klientów, może zrobić więcej rzeczy, może dotrzeć do nowych klientów, znaleźć nowe obszary rozwoju swoich firm?
3: Oczywiście, że tak i to się dzieje tak naprawdę w każdym biznesie, który, który obsługujemy bądź który sami świadczymy, bo prawda jest też taka, że jakby jak dokonujesz dzisiaj, w dzisiejszym czasie tych technologicznych a, zmian i dostarczasz coś klientowi, to bardzo często jest tak, że koszt marginalny każdego nowego użytkownika, uczestnika tego wydarzenia, on jest bardzo minimalny. Jakby Cała rzecz jest w zainwestowaniu i postawieniu pewnego rozwiązania dostarczenia klientowi i potem w praktyce jakby każdy kolejny użytkownik bardzo niewiele cię kosztuje i to zachęca tak naprawdę do eksperymentowania, bo pomyślisz sobie oczywiście, że musisz wykonać określoną inwestycję, żeby zrealizować coś, co w twojej głowie siedzi i coś, co potencjalnie może być interesujące i wiesz też o tym, że jeżeli to odpali, jeśli to będzie kupione przez rynek, to jesteś w stanie to, to skalować. Czyli I ten to MVP i ta... jest
0: szybsze i tańsze, Krótko
3: mówiąc. MVP jest szybsze i tańsze, natomiast cały czas jest z tyłu głowy coś, co, coś, co, się fajnie, yy, co fajnie można określić jako skalowalność biznesu, czyli jakby zrobienia w taki sposób, żeby potem każdy kolejny użytkownik był faktycznie dołączał do, do tej społeczności, a nie powodował gigantycznego kosztu po Twojej stronie. To jest bardzo motywujące.
0: Jedno z pytań jest wprost do Ciebie w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych procesach, które w banku są. Przychodzę po kredyt, przychodzę po większą inwestycję niż zwykły kredyt Sztuczna inteligencja pewne rzeczy czasem przyspiesza, czasem mówi stop. Na ile będziecie rozwijać to wykorzystywanie technologii na tym poziomie w swoich systemach?
3: My no je wykorzystujemy, natomiast ja mam wrażenie, że my powoli dochodzimy do takiego poziomu, jeśli chodzi o kwoty, które możemy oferować podmiotom gospodarczym, do pewnego maksimum na jakiś czas. O ile w przypadku klientów indywidualnych, czyli każdego z nas, to profilowanie jest nieco prostsze, bo te zachowania są w, du w dużej masie, jesteś, jesteś łatwiej w stanie je zgrupować i na tej podstawie podjąć jakieś decyzje, o, i o tyle w tej części biznesowej, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z finansowaniem firm albo z oferowaniem czegokolwiek firmom, jest to nieco bardziej utrudnione. Firmy relatywnie częściej bazują na przyszłości, a nie na przeszłości. I to, co się działo w przeszłości, wcale nie musi być dobrym wyznacznikiem tego, co się będzie działo w przysz przyszłości. I tutaj mamy doświadczenie takie... E, że w zasadzie my dzisiaj jesteśmy w stanie dać klientom e, na półautomatycznych algorytmach, czyli na podstawie ogromnego wsadu, który zbieramy z takiego szeroko rozumianego ai możemy dać klientowi kredyt nawet do 10 milionów złotych, mhm. co jeszcze 15 lat, lat temu wydawało nam się kompletnie w ogóle nierealne. Nie, nie Tyle tylko, że ten algorytm nie, nie działa sam z siebie. Do tego jest potrzebna interwencja ludzka, czyli kogoś, kto tego klienta dotknął, poczuł go, wyczuł emocje, wyczuł te, czy te emocje są prawdziwe, czy nie i był w stanie to jakoś ocenić i my dokładamy do tego zawsze element y, tej subiektywnej oceny człowieka, który go widział. Jak w którymś momencie nieco to poluzowaliśmy, to dostrzegliśmy, że to przestało działać. Więc połączenie tej coraz większej bazy danych, którą generujemy jako podpowiadacz, spójrz, na podstawie tego, co widzimy z bardzo różnych źródeł i tych, których bierzemy z wewnątrz organizacji i z zewnątrz organizacji, mógłbyś zaoferować klientowi to, ale zastanów się, co jeszcze widzisz. I dopiero takie połączenie daje, daje świetne efekty.
0: Jeden z naszych widzów, który chciał, żebyśmy pogadali chwilę o tym, co będzie, jeśli będzie blackout i nie będzie technologii, mówi, że podeszliśmy do tego zbyt lekko. Nie wiem, jakiej odpowiedzi oczekuje, ale zakładamy, że nie ma prądu, nie ma technologii. Myślicie, że będziemy umieli odtworzyć sobie takie zachowania, które są z epoki, może nie jaskini, ale epoki bez światła? Myślę że,
1: myślę, że tak i w ogóle myślę, że coraz większą będziemy mieli taką potrzebę, żeby to robić, żeby właśnie zwracać się ku tym podstawowym potrzebom i zabezpieczać sobie te obszary funkcjonowania, które, które są takie bardzo pierwotne dla nas, no bo nie jesteśmy w stanie w żaden sposób uciec od naszego człowieczeństwa w tym wszystkim i jakkolwiek patetycznie to nie brzmi, to jestem głęboko przekonana, że tak jest i tak będzie i właśnie tych ostatnich kilkanaście miesięcy też pokazuje, że szukamy tego, szczególnie właśnie wtedy, kiedy w w naszym życiu zawodowym dzieje się dużo, szybko, dynamicznie, kiedy pojawia się duże napięcie i duży stres, to zdecydowanie kierujemy się w stronę tego, co znamy, co jest bezpieczne, co chcemy skontrolować. No i tym są zdecydowanie, tak jak powiedziałam już wcześniej, te nasze podstawowe potrzeby i bardzo, ale to bardzo takie osobiste, bliskie naszemu wnętrzu obszary funkcjonowania. I to jest coś, co w żaden sposób w nas nie znika. Natomiast niezmiernie istotne jest a propos takiego pytania klucza, czyli tego, jaki będzie ten 2020 drugi rok, aby był to dla nas rok, w którym przywiązujemy do tego wagę, żeby te obszary pielęgnować. Hmm. Niezależnie od tego, jak szybko pędzimy.
0: Choć mam wrażenie, że w 2020, kiedy nas dopadło i zastanawialiśmy się właściwie, jak przetrwać z tygodnia na tydzień, czy z dnia na dzień, czy zawodowo, czy, czy prywatnie, to później wszyscy żyli nadzieją w dobrze. Byle do 21. 20, kończy nam się 21. Wszyscy mówią, dobra, niech się skończy. No, wszyscy, większość. Byle do 22. Nie wiadomo tak naprawdę, co jest za rogiem, mimo wszystko.
2: Ja bym chciała jeszcze coś powiedzieć o tym Blackoutie, bo tak sobie teraz o tym pomyślałam, że to mam wrażenie, co się zdarzyło w 2020 poza tą transformacją cyfrową, o której mówiliśmy, to jest też takie bardzo wariantowe i forsajtowe myślenie. To znaczy to, co się zdarzyło, to jest budowanie planu A, B i C. I ja to też bardzo mocno widzę, e, właśnie znowu, i w małych organizacjach, i w dużych. Jeśli to nie wypali, to spróbujemy tak. Jeśli to się nie uda, to będziemy próbować alternatywnie. I wydaje mi się, że pandemia tutaj bardzo uruchomiła w nas takie myślenie, że naprawdę jest spora szansa, że rzeczy nie pójdą tak, jak zakładaliśmy. My wcześniej jednak spodziewaliśmy się, że życie będzie jakoś się układać i czasem będą zdawały zażały się turbulencje, ale one nie będą zbyt Okaniczam częste.
0: rozczarowanie A dzisiaj. teraz
2: mam wrażenie, że w momencie, kiedy każdorazowo zastanawiamy się, czy konferencja się odbędzie, czy nie odbędzie, czy wydarzenie będzie mieć miejsce, czy ktoś nie zachoruje na COVID-a i może się na przykład nie pojawić w związku z tym. I to u nas uruchomiło takie zupełnie inne myślenie i to w kontekście blackoutu też jest bardzo ciekawe, bo mi się wydaje, że my... Okej, okay, tutaj ostrożnie to powiem, ale od dawna nie byliśmy tak gotowi na różne awarie, jak jesteśmy teraz. I oczywiście zdarzyć się może taka turbulencja jak blackout, ale Chińczycy sobie z tym poradzili. To jest chwilowa sytuacja, to nie jest coś, co trwa długo, dlatego że to są na ogół zdecentralizowane systemy to zasilanie alternatywne można włączyć i tak dalej. No, zaczynamy przeprojektowywać swoje myślenie wokół potencjalnych, no właśnie takich niespodziewanych sytuacji, które przez COVID stały się bardziej spodziewane niż wcześniej. Więc mi się wydaje, że my i do blackoutu jesteśmy lepiej przygotowani niż byliśmy wcześniej. Może tutaj nadoptymistyczna jest ta nie, moja nie, diagnoza. To, nie, wydaje mi się, że tak, tak choć
0: jednym z argumentów za też jest to, że dlatego jesteśmy gotowi na pewne rzeczy, bo wiemy, że druga strona, szefowie na przykład albo partnerzy biznesowi nam to wybaczą, bo oni mogą być podobnej sytuacji. Kiedy nie było tak, to myśleliśmy sobie, że kurczę, nie wypada, żebym ja powiedział, że nie przyjadę i połączę się telefonicznie. Dzisiaj nie ma sprawy, jakby feel free.
3: Tak, natomiast jedna jest ważna rzecz taka, że w porównaniu do tego, co było, do czego mieliśmy tendencje jako ludzie, jako menedżerowie jeszcze jakiś czas temu i, 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 z, i z tym się absolutnie zgadzam, Mirku to dzisiaj jest tak, że bardzo pozytywnym elementem jest, że zaczynamy faktycznie wyciągać z tego wnioski. No bo jeżeli następuje na, na skalę globalną, europejską i polską zjawisko typu nie mogę zawsze w 100% polegać na tym, co mi ktoś dostarczy, bo jeżeli kosztem tego, że nie wiem, mam 3 czy 5% niższą cenę, to ryzykuję to, że to nie dojedzie tym kontenerem do mnie, to my po raz pierwszy od dłuższego czasu widzimy faktyczne reakcje, które za tym idą. Czyli bardzo wiele podmiotów gospodarczych za zaczęło przechodzić za osób produkowanie bliżej, tak? Tak, tak jest. Czyli przenosimy to tutaj w całości lub częściowo, eliminując lub zmniejszając sobie ten czynnik ryzyka. Tego nie widzieliśmy wcześniej i cena rządziła. Czyli jeśli ktoś da, dał mi troszeczkę niżej, to ja to kupowałem, nie patrząc na wszystkie inne ryzyka. Pandemia w całej swojej tragedii i dramacie ma tą pozytywną rzecz, pozytywną biorę w cudzysłów oczywiście, że
0: unaoczniła, że pewne rzeczy, które wydawały się niemożliwe do zdarzenia, Bogu. mogą się zdarzyć. Uśmiecham się, bo mam przed oczami. Nie mogę wam widzowie niestety tego wyświetlić teraz, ale jest taka jedna z najnowszych okładek New Yorkera, kiedy właśnie wypełniony kontenerami statek próbuje zaparkować i święty Mikołaj cumy przyciska stojąc na brzegu, tak żeby się wreszcie udały te święta. Natomiast myślę, że to ostatnie pytanie, które się pojawiło, łączy i technologię, i człowieka, i biznes, więc na koniec tego naszego spotkania w ING Cafe chciałem je zadać. Jak wykorzystać sztuczną inteligencję do budowania relacji biznesowych i międzyludzkich? Mamy i biznes, i człowieka, i technologię. Czy to jest żeby ona była i uczciwa, i etyczna, i praktyczna, i skuteczna?
2: Ja myślę, że ona musi taka być. Ja uważam, że należy stawiać w przyszłości tylko i wyłącznie rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, które będą po pierwsze godne zaufania, po drugie klarowne dla nas. Znaczy, Ja bym chciała, żeby większość organizacji, szczęśliwie chyba w Europie bardzo się tak dzieje, bo jesteśmy wyjątkowo na to wyczuleni, korzystała ze sztucznej inteligencji, która chroni naszą prywatność, która jest kontrolowalna która jest jasna do wyłączenia, to znaczy, która też jest jakby poskramialnym narzędziem i mm, nie bardzo widzę dlatego alternatywy. To znaczy, jeżeli my mamy dalej iść tą trajektorią rozwoju technologicznego, no to niech te technologie odzwierciedlają to, co w nas najlepsze. Tak naprawdę te wartości, co do których się mówiliśmy, nie wiem, karty praw podstawowych i, e, i tak dalej. Więc ja sobie tego inaczej nie wyobrażam i myślę, że potencjał takiej technologii, co do której mamy poczucie okej, okay, wiem, z czym mam do czynienia, jest bardzo duży, jeśli chodzi o budowanie sieci, swojego networku, e, nie wiem, budowanie jakichś rozszerzonych relacji biznesowych i takich, które będą dla nas kluczowe i takich, które będą peryferyjne, ale też mogą zostać zauważone i gdzieś tam zaopiekowane. Ja absolutnie widzę potencjał dla takiej technologii w biznesie. Widzę potencjał w relacjach B2C, chociażby z konsumentami. Właśnie w pozytywnej stronie takiej personalizacji ofert, że ktoś naprawdę czuje się dostrzeżony, że jego potrzeby, czy jej potrzeby są wzięte pod uwagę. To jest myślę bardzo, bardzo ważne. W relacjach B2B tak samo. Ostatnio nawet brałam udział w takim kursie, gdzie projektowaliśmy. To było takie trochę ćwiczenie intelektualne, ale... Hmm, taki wspólny dashboard, zresztą dotyczący południowej Afryki, bo tam jest problem z nosorożcami i z tym, że się na nie... No są kusownicy, którzy po prostu na nie polują. I chodziło o to, żeby stworzyć taką federację organizacji międzynarodowych, które razem będą widzieć, co się dzieje i przekazywać sobie nawzajem dane o tym, co wiedzą na temat tego procesu, gdzie ci kłusownicy się pojawiają, to współpraca policji, rządu, NGO-sów i tak dalej. To, że jest sztuczna inteligencja, daje im szansę na taki wspólny dashboard, który pozwala bardzo szybko podejmować decyzje i interweniować. Więc to ok jest przykład może taki ngo owy ale to są też relacje mm. biznesowe, gdzie wielkie zbiory danych unaoczniają wszystkim zainteresowanym to, co się dzieje w danej sytuacji i pozwalają prowadzić znacznie skuteczniejszy dialog, szybciej reagować. Więc ja uważam, że zwłaszcza w tych zastosowaniach biznesowych ta sztuczna inteligencja bez wątpienia będzie coraz bardziej przydatna. Pani Dario? No cóż, ja mogę dodać to, że
1: nie do całej świadomości, do całego aspektu tego, w jaki sposób technologie mogą wspierać nasze funkcjonowanie, bardzo ważne jest, te, jest też to, co jest po drugiej stronie, czyli to, co jest w nas, w ludziach. I tak jak wspominałam dzisiaj w trakcie trwania naszej rozmowy, to bycie blisko siebie i tych fundamentalnych potrzeb, to zadbanie o takie swoje własne osobiste granice i to właśnie także podczas także, kiedy funkcjonujemy w takich rolach w biznesie, prowadząc przedsiębiorstwa, będąc przedsiębiorcami, daje bardzo dużo, bo budują taką fundamentalną pewność i większą siłę. Dzisiaj też mówiliśmy w różnych kontekstach o tym, że pandemia, także nowe technologie pozwoliły nam być silniejszymi, pewniejszymi we wielu aspektach i budować naszą odporność. Z drugiej strony, ponieważ właśnie przygotowujemy się na kolejne i kolejne wyzwania i warianty A, B i C, jest w nas sporo niepokoju i lęku. I to dbanie o siebie, bycie właśnie w tym, co możemy kontrolować, a jednocześnie zdobywanie kolejnej wiedzy, porcji wiedzy, edukowanie się w zakresie tego, co technologia może nam dawać, co daje nami w jaki sposób może nas wspierać, może znowu tę siłę, pewność i kontrolę także rozbudowywać i tutaj zdecydowanie zachęcałabym do tego, żeby właśnie na tym się skupić.
0: Marcin, AI, budowanie relacji, człowiek, biznes... Ja głęboko wierzę, że technologia
3: łamana przez AI, ona faktycznie będzie w stanie pomagać nam w budowaniu relacji. Natomiast technologia sama w sobie nie będzie wystarczająca, bo będzie za tym szła potrzeba zapewnienia odbiorcy, czy nim będzie konsument, czy nim będzie firma wartości. Głęboko wierzę to i kibicuję temu, jestem absolutnym fanem tego, że w kolejnych latach, w kolejnych dziesięcioleciach będą wygrywały postawy i będą wygrywały firmy które będą w stanie łączyć technologię z, wa z wartościami, a firmy, które się skupią tylko na technologii, ale wartości w tym nie będzie, albo one będą nieakceptowalne dla nas jako dla konsumentów, że te firmy będą przegrywały, a zwycięzcy będą zupełnie inni.
0: Bardzo Wam dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za dyskusję. Naszym widzom także za aktywny udział. To nie zawsze jest pewne. Na początku, kiedy ja o to proszę, myślę sobie poprosił, ale nie wie, co będzie. Przyszły dzisiaj od Was pytania, które fajnie nam te rozmowę ustawiły i poprowadziły. I za to też bardzo dziękujemy. Daria Abramowicz, psycholog sportu.
1: Bardzo dziękuję. Czekam
0: cały czas, kurczę, to jest ten moment, kiedy mówisz i czekasz na brawa, a ich nie ma, siłą rzeczy, ale wierzę, że przed ekranami one są. Aleksandra Przegalińska, Akademia Leona Koźmińskiego, mistrzyni AI. Dziękuję. I Marcin Kościński, dyrektor zarządzający bankowością dla firm. Ja się nazywam Jarosław Późnierz i bardzo dziękuję za udział, za cały sezon z ING Cafe. Życzymy Wam dużo zdrowia w końcówce tego roku i jeszcze więcej w 2022. I mam nadzieję, że choć trochę tych naszych rad dzisiaj Wam w biznesie, w prywatnym życiu przede wszystkim się przyda. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.